0: Bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode très intéressant. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. Ma conversation avec mon invitée du jour, Camille Tallet. Camille Talès c'est une sage-femme et une ostéopathe qui prend en charge les patientes qui souffrent de douleurs gynécologiques, de douleurs périnéales et vulvaires. C'est pour ça qu'elle est aussi la présidente de l'association Périnée Bien-Aimée, en tant que sexologue, c'est une association qu'on recommande énormément dès qu'on reçoit des patientes qui ont des douleurs. Est-ce que vous avez un annuaire avec plein de professionnels qui peuvent justement vous accompagner si vous êtes sujette à des douleurs périnéales et ou vulvaires Elle est aussi la co-autrice du livre « Au bonheur des vulves. Camille, c'est une mine d'or d'informations. Je trouve que sa pédagogie et la manière d'expliquer les choses rend toute information très simple à comprendre. Et en tant que patiente, on aimerait toutes tomber sur des professionnels qui prennent le temps d'expliquer et qui savent expliquer. Dans cet épisode sur les douleurs périnéales et vulvaires, mon invité va revenir sur les causes de ces douleurs-là, dont la cause numéro 1. Elle va expliquer étape par étape comment on prend en charge quand une patiente arrive avec des douleurs périnéales et vulvaires. Alors je vous dis tout de suite, hein, cet épisode s'adresse pas forcément qu'aux professionnels, mais bien sûr c'est intéressant que les professionnels de la santé l'écoutent, médecins, sages-femmes, gynécologues, kinés, sexologues, etc., mais aussi pour vous et pour les partenaires, l'entourage de personnes qui souffrent de douleurs périnéales et vulvaires parce que vous pouvez aussi leur transmettre cette information-là. D'ailleurs, partagez cet épisode à quelqu'un de votre entourage qui souffre comme vous le savez, mais qui souffrent de douleurs périnéales ou vulvaires. On verra d'ailleurs hein, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par douleurs périnéales et vulvaires. Donc, comme j'ai dit, on reviendra sur les causes, sur comment on prend en charge tout ça, comment on peut traiter selon les différentes causes, et puis surtout, quand il y a une douleur, quoi faire Quelles sont les trois grandes étapes qu'il faut mettre en place pour traiter les douleurs Parce que oui, les douleurs se traitent, et se traitent même très bien. Et comme je disais dans cet épisode, c'est rageant, frustrant en tant que professionnel de la santé de savoir que les douleurs mais se traitent bien quand elles sont bien pris en charge et quand aussi les patientes de leur côté, quand elles sont bien pris en charge, mettent les choses en place aussi. Et donc c'est complexe, c'est pas évident, mais ça se soigne. Et ça c'est la bonne nouvelle, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est que ça se soigne. Il faut pouvoir être bien accompagné et il faut pouvoir mettre des choses en place. Avant de débuter l'épisode, je voulais vous partager que maintenant il y a un Patreon, Patreon. Euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Un Patreon pour les personnes qui souhaitent soutenir ce podcast. Si vous l'écoutez depuis quelques mois, quelques années ou même aujourd'hui et que vous appréciez ce contenu, vous pouvez donner de l'argent pour soutenir le podcast. Et pour les professionnels qui accompagnent les personnes sur le sujet de la sexualité et de l'intimité, il y a des rendez-vous mensuels sexpertes pour parler en intervision, en supervision, de nos cas cliniques, de comment améliorer notre pratique, nos business, d'échanger entre professionnels pour faire émerger l'intelligence collective. Les experts, c'est un rendez-vous par mois pour échanger entre nous, mais surtout une communauté privée engagée. Allez, place à l'épisode et bonne écoute Camille, bienvenue dans le podcast. Camille parle sexe. <rire> Bonjour Camille De Camille, encore une fois, j'ai de la chance, hein, j'ai beaucoup de Camille qui viennent sur le podcast. Il semblerait que ce soit un prénom assez répondu. Un prénom assez répondu, un prénom qui s'intéresse beaucoup aussi à la sexualité, aux femmes, au bien-être, j'ai l'impression. Ouais, Peut-être on est, on est lié
2: par ce prénom-là, alors. Génial.
0: Et il faut dire qu'on s'est rencontrés en vrai aussi. Hein. Je ne peux, je peux pas dire de ça de tous mes invités sur le podcast. On est toutes les deux sur Lyon et, et je suis venue dans ton cabinet, dans l'association, justement. Enfin oh non, je ne sais même pas si c'est l'association, tiens.
2: Non, ce n'est pas l'association, c'est le cabinet où je travaille avec mes associés, qui, sont, qui font partie de l'association, c'est comme une espèce de truc, euh, on embrigade tout le monde, mais, euh, mais en vrai, le, le, la domiciliation de l'association, c'est mon domicile, ce n'est pas le cabinet. Et
0: justement, prenons un petit moment pour parler de l'association quand même, parce que c'est important et je l'ai dit en intro, euh, tu fais partie de l'association Périnée Bien-Aimée, tu es la présidente même de cette association, pourquoi tu l'as créée avec, euh, avec tes autres consoeurs et puis quelle est son intention de cette association
2: Alors l'association, elle a vu le jour le 1er janvier 2020 et elle était là pour répondre à, à un parcours parce que euh, la prise en charge des douleurs, bah, moi c'est toute ma vie, c'est-à-dire mes 12 ans de carrière et on, a, on était face à un, un, une problématique de euh, créer du réseau, euh, de faire en sorte que les, les, les personnes qui avaient des douleurs vulvaires puissent euh, trouver des professionnels de santé euh, assez facilement, les, des professionnels de santé qui auraient donc, euh, soit une formation qu'on aurait nous proposé, soit toute autre formation qui existe, euh, parce qu'il n'y a pas que Périnée Bien-Aimée en France, ou dans le monde d'ailleurs, et euh, l'idée, donc on a co-créé ça avec des amis euh, sages-femmes et une graphiste euh, au tout début. On était quatre euh, membres fondateurs. Et puis on a été rejoints par euh, euh, des kinés, des ostéos, des médecins, des naturaux, des sophros, enfin bon, tout le panel qu'il nous faut pour euh, bien prendre en charge les, les personnes qui souffrent de douleurs vulvaires. Et l'objectif, alors il y en a deux. Le premier objectif, c'est former les professionnels de santé, clairement. Euh, on a besoin de personnes qui diagnostiquent les douleurs vulvaires et qui les prennent en charge et comme on ne peut pas former tout le monde et ben, le deuxième objectif de l'association c'est d'informer le grand public donc euh, on mène deux grandes actions en dehors de l'assaut on fait une journée de congrès et euh, ce qu'on a pu mettre en place cette année le Périnée Bustour on est allé rencontrer des, des personnes dans leur quartier pour apporter l'information au plus près d'eux. Génial, ouais, tu m'avais raconté
0: le périnée bus tour, mm -hmm. bus tour et c'est vraiment incroyable. Quoi. Sur deux semaines, c'est ça Plein de consultations
2: 12 jours, 12 jours, quasiment 400 consultations, des hommes, des femmes et des enfants.
0: Waouh, wow. tout, toutes ces personnes-là qui n'auraient pas eu accès, une prise en charge, en fait, finalement, absente, et donc vous avez pu offrir tout ça
2: en tout cas, qui n'avaient pas l'information qui auraient eu accès s'ils avaient cherché, peut-être, ou si on leur avait donné l'opportunité. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est sûr que c'est plus facile quand, euh, en bas de chez vous, vous avez une nana qui brandit une vulve, là, et puis qui vient vous dire « Allez, venez faire le quiz de la vulve !» euh, Tout de suite, ça paraît vachement plus sympa que de se dire « Je vais faire la démarche d'aller de... <rire> voir quelqu'un dans son cabinet !» Tu
0: les as attrapés comme ça, avec euh, la vulve.
2: Exactement <rire> comme ça. On avait notre petite vulve et on leur disait hey, « Eh, ça vous dirait de répondre à un petit quiz de la vulve ?» Et donc, il euh, y en avait plein qui disaient « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Puis il y en avait qui étaient là « Ouh là là, non, non, au secours, euh, je ne veux pas ouais. entendre parler. » Mais en tout cas, ceux qui avaient euh, une petite envie, eh ben, euh, ils ont fini d'être convaincus par euh, nos arguments. Trop bien. Voilà,
0: bah tu, tu brandissais à la caméra, mais je le dis pour les personnes qui nous écoutent, la vulvette de Vulvaille, que j'ai aussi elle est eh bien, magnifique, qu'on ne peut pas faire sans. <rire> Elle est pleine de couleurs, donc c'est gay aussi. Euh, bon, commençons par la grande question quand même. Qu Qu'est-ce qu que sont les douleurs périnéales et vulvaires
2: Alors, euh, je pense qu'il faut différencier. Euh, avoir mal à sa vulve, ce n'est pas forcément avoir mal à son périnée. Euh, la vulve, c'est vraiment cette, cet organe-là, donc l'organe externe. J'ai mal sur mes lèvres externes, j'ai mal sur mes lèvres internes, ou vraiment j'ai mal à l'orifice, à l'entrée de mon vagin. Donc ça, c'est une première partie. Je peux avoir des douleurs sur la vulve. Et puis après, je peux avoir des douleurs périnéales. Donc c'est le muscle. Le périnée, c'est un grand muscle qui vient fermer la cavité abdominale. Et je peux avoir des douleurs musculaires parce que j'ai une hypertonie, une hypotonie ou, ou, ou d'autres problématiques. Et évidemment que l'un peut engendrer l'autre et vice-versa. Et puis quand on a vraiment de la chance, on a mal à la vulve et une contraction musculaire réflexe. Ouais, enfin, tu veux dire qu'on n'a pas de chance, justement. Voilà, c'était juste pour le, le positiver un peu.
0: <rire> oui, donc ça peut être donc bien différencié, effectivement, d'où ça provient, si c'est au niveau de la vulve et ou du périnée. Est-ce que ça, le travail et l'accompagnement
2: est différent, selon l'origine Alors, je pense que le diagnostic n'est pas le même. C'est-à-dire que quand tu as une, une patiente qui vient pour te dire « j'ai des douleurs vulvaires », la première chose que tu dois faire, c'est un examen. Bon, avant avoir fait ton après avoir fait ton interrogatoire, tu dois faire un examen de la vulve pour t'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ces douleurs, quelque chose de visible. Donc, euh, ça peut être des mycoses, ça peut être, euh, ça peut être une pathologie dermato, un lichen scléreux, ça peut être une cicatrice, ça, ça peut être des fissures. Enfin, il peut y avoir plein de choses que tu peux voir avec tes yeux. Et puis il y a la possibilité de tomber sur une vulve strictement normale. Avec les lèvres qu'elle a, hein, une petite, grande, sans si s'en fiche, mais une vulve strictement normale. Et dans ces cas-là, tu dois t'armer de ton coton-tige pour faire le test au coton-tige, c'est-à-dire que tu viens chercher quelle est la zone douloureuse. Est-ce que j'ai mal sur les lèvres externes Est-ce que j'ai mal sur mes lèvres internes Est-ce que j'ai mal à l'abouchement de mes glandes de Bartholin en bas, à droite, à gauche ou à l'abouchement de mes glandes de Scan en haut à droite à gauche, ou est-ce que j'ai mal sur un territoire d'un nerf Puis d'un dalle, cunéal euh, on peut avoir plusieurs types de douleurs.
0: Donc c'est en appuyant, pardon, je te... en, en appuyant avec le coton-tige, où là la patiente peut dire, bah là effectivement j'ai mal, c'est sur une grille, une échelle de 0 à 5,
2: c'est comment Donc, Tu prends une, une VA, enfin une N, euh, donc, les chaînes numériques, et tu lui demandes entre 0 et 10 comment elle va se, mmh. se situer. Et c'est surtout très important de venir toucher plein de zones. Tu vois, on peut venir même sur la marge anal, sur le noyau fibreux. Parce que par exemple, une femme dans le postpartum avec une cicatrice, tu aurais très envie de croire que sa cicatrice est douloureuse. Et en fait, ce pas sûr. Donc, il faut que tu viennes avec ton coton-tiège pour toucher. Bah, D'abord, ok, vous avez pas mal sur vos lèvres externes, très bien. Je viens toucher sur la cicatrice, vous êtes sûr que vous avez pas mal Non, pas mal. Et En fait, quand tu vas venir toucher l'abouchement des glandes de Bartholin, elle va avoir mal et en fait, elle souffre d'une vestibulodynie secondaire à sa cicatrice. Donc ça, c'est la douleur. Cutanée. Et après, quand tu veux, tu, veux faire une douleur, tu veux aller chercher une douleur musculaire, ben, il va falloir que tu examines. Donc, ça veut dire un toucher vaginal où il va falloir venir toucher. Est-ce que c'est ton bulbo spongieux qui te fait mal Est-ce que, si on enlève les couches, c'est ton releveur de l'anus qui te fait mal Est-ce que c'est ton muscle, là, ici, l'obturateur interne qui te fait mal Ou d'autres que je n'ai pas sur mon bassin, le piriforme par exemple Donc, il n'y a pas tout à fait le même examen. Oui, et c'est vraiment
0: précis. Ça, ça rejoint ce que tu disais d'arriver à vraiment former les professionnels, enfin les, les professionnels habilités à faire des examens évidemment euh, médicaux, donc gynécologues, euh, sages-femmes, dermatologues aussi, les vénérologues par exemple Oui, dermato,
2: tout, tous les médecins peuvent le faire, euh, et les sages-femmes et les kinés.
0: Et est-ce que quand tu le faisais, quand tu montrais hein, les différents points de douleur, est-ce que ça peut arriver qu'il n'y ait pas de douleur au test du coton-tige mais qui des douleurs qui apparaissent, par exemple, s'il y a euh, un rapport sexuel avec pénétration ou dans l'intimité. Tu vois, des douleurs qui ne sont pas forcément présentes pendant l'examen, mais en fait, qui sont présentes pendant un rapport intime.
2: Alors, j'ai envie de te dire oui, parce que quand on parle de dyspareunie, ce terme de dyspareunie, il veut dire douleur pendant les rapports. Mm -hmm. Et ça ne veut rien dire, en fait, ça. Est-ce que j'ai mal au moment où il y a quelque chose qui rentre dans mon vagin Est-ce que j'ai mal quand il y a quelque chose dans mon vagin qui frotte Ou est-ce que j'ai mal après le rapport sexuel, quel qu'il soit, pénétrant ou non pénétrant. Donc, en fait, le test au coton-tige, il vient valider ce qu'on appelle la vestibulodynie, c'est-à-dire une douleur au contact au moment où ça rentre. Voilà. Donc, notre patiente a un vagin, ben, quand on a, il y a quelque chose qui rentre dans son vagin, elle peut avoir des douleurs, par exemple, au frottement à l'intérieur, par exemple, un problème de sécheresse où elle peut avoir des douleurs au fond. Ça bute au fond sur, par exemple, une problématique d'endométriose, d'utérus figé, fibrome, de kyste, tu vois, d'autres pathologies. Donc, effectivement, on ne peut pas se limiter à juste notre examen de la vulve et notre examen du muscle. Il y a aussi, qu'est-ce que tu vas t'expliquer te, la patiente
0: toute l'anamnèse, parce qu'effectivement, on peut le voir aussi chez des patients de du vaginisme et du vaginisme situationnel, où par exemple, un spéculum, ça va aller. Pendant un examen médical, pas de souci. Et puis, dans l'intimité, c'est là où, bah, impossible d'une pénétration, qu'elle soit des fois avec le doigt et ou euh, le pénis et ou sex
2: toys. Bien sûr. Et puis, en plus, je crois que dans ces problématiques de douleur, on a très vite fait l'amalgame entre cette patiente douloureuse elle a subi des violences. Ah oui, ou des traumas. Ou des traumas, voilà. Et en fait, alors, il y a une très belle étude qui montre que quand tu prends la population des femmes non douloureuses et celle des femmes douloureuses, il n'y a pas plus de violences sexuelles. Je ne sais pas pour les traumas, je sais juste pour les violences sexuelles. Okay. Donc en fait, ça montre bien que ces patientes qui souffrent de douleur c'est une question qu'il faudra leur poser, mais j'ai envie de dire comme toute personne qui viendrait consulter. Mais surtout, ce n'est pas la première question à lui poser parce qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent être responsables de ces douleurs. Bah, Dis-nous justement les causes. Ouais. Alors, en fait, la première cause, et de loin, de loin, de loin, la première cause, c'est les mycoses à répétition. Ou ce qu'on pense être des mycoses, des mycoses. à répétition. mycoses. Merci,
0: merci de le dire, parce que j'ai beaucoup de patientes qui arrivent et on voit au questionnaire avec des mycoses à répétition. Et d'ailleurs, finalement, est-ce que ce sont vraiment des mycoses Point d'interrogation, puisque... Bah, voilà dans la formation, et c'est pour ça que, que tu formes les professionnels, mais j'ai l'impression que peut-être en gynécologie, les personnes qui ne sont pas formées vont principalement voir des mycoses, et peut-être pas d'autres pathologies vulvaires. Est-ce que je me trompe
2: Alors, je pense pas que tu te trompes. Je, je pense que le, le problème, c'est que quand une femme arrive en consultation et qu'elle dit « c'est rouge et ça gratte », le problème, c'est qu'on ne va pas plus loin. Et qu'elles ne sont pas toujours examinées par manque de temps ou d'informations, je n'ai pas la réponse ». Et donc, on se retrouve à des, faire des prescriptions qui ne, ne sont pas de bonnes prescriptions, qui sont des traitements probabilistes. Sans baser, sans examen euh, clinique, visuel, finalement. Exactement. Parce qu'en fait, l'examen clinique, il est fondamental. Quand une patiente vient pour dire que j'ai des douleurs vulvaires, je ne dis pas qu'il faut le faire à la première fois qu'on la rencontre, parce que ce n'est pas toujours évident, mais je dis qu'il y a un moment où il faudra qu'il soit fait. Et si possible, sous contrôle de la patiente, ça veut dire qu'elle a son petit miroir pour mm. vérifier ce qu'on est en train de faire, donc en plus elle apprend mm. à regarder sa vulve et donc empowerment vulvaire yes. pour qu'elle soit ensuite capable de dire bah, « tiens, ça c'était pas là avant et puis maintenant c'est là ». Et donc il faut faire l'examen parce que nous, professionnels de santé, médecins, sage femmes kinés, on sait reconnaître cliniquement quand il y a une mycose, il faut qu'il y ait des rougeurs, il faut que la patiente se, se plaigne de prurites, donc de grattage, et il faut qu'il y ait des sécrétions blanches, épaisses, abondantes, anormales.
0: Et odorantes.
2: Alors, ça dépend. L'odorat, ce n'est pas toujours évident. Le, le, les, les sécrétions très odorantes, on va plus se pencher sur la vaginose. Mmh. D'accord Mais tu auras aussi des sécrétions. D'accord Donc, ça, effectivement, que l'odorat aura un, un, un rôle très important. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait ces sécrétions abondantes et surtout anormales. Que la patiente soit capable de dire ça, c'est pas comme d'habitude. Donc on a besoin d'être ensemble et de, de discuter ensemble de cette normalité ou de cette anormalité de ce qui se passe au niveau de cette vulve. D'où
0: l'intérêt connaître son propre corps pour pouvoir comparer, parce que en fait on peut très bien comparer d'une patiente à une autre, mais ça vaut rien finalement. Il faut mieux comparer
2: de soi à soi-même. De toute manière, c'est évident. Mais alors, Camille, autant te dire que peu de gens arrivent en te disant « Ah, oh, dis donc, il y a six mois, ma elle ne ressemblait pas à ça. » On est d'accord,
0: on est d'accord. D'où l'intérêt de se trimballer avec les vulves et pouvoir un petit peu tout le monde vis-à-vis -vis de ça, même si ce n'est pas évident, et les professionnels
2: aussi. Un pas à la fois. Un pas à la fois, et puis en fait, c'est très important de montrer à la patiente qu'on a donc observé qu'on a vu que cliniquement, il y avait les symptômes de la mycose et donc on n'avait pas forcément besoin d'un examen biologique et qu'on pouvait donner un traitement, qu'il soit par les voies orales ou par les voies vaginales. Mais si jamais on n'avait pas tous ces signes cliniques, qu'on avait un doute, que la patiente avait un doute, il ne faudrait surtout pas se dire, OK, on fait un traitement probabiliste. Non, pas du tout. On fait un prélèvement vaginal. On fait même un auto-prélèvement vaginal. Même au cabinet, ça veut dire qu'on donne le coton tige à la patiente, c'est elle qui le met dans son vagin, qui passe, donc elle le met dans son vagin, la règle c'est 5-5-5, elle enfonce de 5 cm, elle fait 5 tours pendant 5 secondes, ok Je pense que tout le monde peut faire ça à partir du moment où il a trouvé le trou du vagin, et ensuite quand elle sort, hop, elle passe sur la vulve, parce que comme ça, tu sais que t'as ton candidat albicans, il peut être vaginal ou vulvaire, au moins tu es sûr que tu l'as,
3: mm.
2: Et on attend le résultat. Voilà. Ça, c'est important. Quand on n'a pas tous les signes cliniques, il faut proposer un auto-prélèvement pour pouvoir être sûr de ce qu'on va donner. Justement, ce
0: que tu peux nous dire quand on pense que c'est une mycose et qu'on donne un traitement avec des hypothèses, quelles peuvent être les conséquences, justement, d'un traitement contre les mycoses
2: alors que ce n'était pas une mycose Alors ça, c'est un, une super question parce qu'en fait, c'est prouvé que quand tu mets des traitements euh, locaux à inadéquates. tu vas créer une hypersensibilisation. Tu, en fait, si tu viens mettre une crème qui te brûle tous les jours, ben en fait, tu vas créer un phénomène d'hypersensibilisation sur ta peau. Parce mmh. qu'une crème n'est jamais censée te faire mal. Sauf que quand tu mets un ovule et que tu n'as pas de glycose, ben généralement, ce n'est pas très confortable. Surtout quand tu mets des, des ovules et des crèmes sur des patientes qui souffrent plutôt de sécheresse. Et donc, effectivement, le fait de répéter des traitements qui ne seraient pas euh, les bons traitements, ou en tout cas des traitements qui ne seraient pas confortables pour la patiente, et ben on va créer une hypersensibilité sur la vulve. Qui dit hypersensibilité dit un message de douleur qui va remonter plus au niveau des centres de la douleur. Et puis le corps, ben, au bout d'un moment, il ne va plus pouvoir gérer ces douleurs-là. Et donc, ça va remonter au cerveau qui va informer que, en fait, là, maintenant, ça fait mal. Et donc, on va avoir des mécanismes de contraction musculaire réflexe. C'est vraiment le principe de la douleur chronique. Si j'ai mal pendant plus que trois mois sur n'importe quelle zone de mon corps, eh ben, je vais avoir des mécanismes, de, 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 des mécanismes corporels voilà, de protection qui vont qui va être... Un des mécanismes, c'est la contraction musculaire. Et comme on l'a vu sur le périnée tout à l'heure... Et eh ben, le problème, c'est que la partie superficielle, elle est en anneau autour de l'entrée de ma vulve. Donc, si j'ai mal à ma vulve, je vais avoir une contraction musculaire inconsciente. Hein. Elle est volontaire, elle est involontaire. Oui. Moi qui décide de le faire. Et donc, je vais avoir une fermeture physique de l'entrée de ma vulve. Et donc là, ben, forcément, des douleurs quand on veut mettre quelque chose.
0: Ce qui, peut, ce qui va entraîner du coup ce que tu dis un petit peu, hein, mais un traitement inadéquat peut aussi entraîner du coup des disparonies secondaires
2: et même du vaginisme secondaire. Ben C'est même, même vraiment la cause numéro un, c'est-à-dire que 50% des femmes qui ont des douleurs de vulvodynie ont dans leur passif soit des mycoses, soit des traitements de mycoses. Ce n'est pas toujours facile de dire, bah ben oui, il a été donné, il n'y avait rien, on n'était pas là.
0: Bah, c'est super intéressant, tu vois, d'où ma question, parce que je me rends compte, et du coup maintenant, euh, je comprends un peu mieux, parce que c'était des hypothèses jusqu'à présent, où souvent, elle me racontait voilà les traitements, mais en fait, quand je faisais l'anamnèse, je me rendais compte que c'était un traitement basé sur pas grand-chose, ou que c'est à répétition et on ne se pose pas plus de questions que ça, qui vient conduire encore plus bah, du coup, à des dyspareunies ou du vaginisme. Donc ça fait totalement sens ce que tu dis. Et puis aussi, euh, quand il y a des traitements euh, bah, contre les mycoses et antifongiques, euh, ça vient déséquilibrer la flore vaginale. Et aussi, souvent, je n'entends pas vraiment euh, de mise en place de probiotiques. Pareil, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton avis
2: Alors, ben, en fait, euh, ça, c'est un gros sujet. Parce qu'on a vraiment l'impression que quand il y a une infection, c'est que c'est un problème de flore. C'est que la flore vaginale, qui est notre armée de défense, eh ben, elle ne fait pas son rôle. Et eh bien, en fait, ce n'est pas vrai. Parce que dans la majeure partie des patientes qui ont des mycoses, il n'y a aucun problème de flore. Donc, c'est par contre une faute de dire, vous prenez des antifongiques, et puis vous enchaînez avec trois mois de probiotiques, à 15 balles la boîte, sans avoir fait un prélèvement vaginal. Parce que ça se trouve, cette patiente, elle a une flore tout à fait normale, et c'est juste, entre guillemets, un problème de, de champignons. Donc la question, c'est effectivement, quand je donne un traitement, est-ce que ce traitement a des conséquences sur ma flore Un antibiotique, s'il est donné pendant 5, 6, 7, 10 jours chez une patiente qui a une bonne santé vulvaire, une bonne lubrification, il n'y a pas de problème. Parce que si tu as une bonne lubrification vulvaire, les lactobacilles, qui sont notre armée de défense, ils arrivent de notre système digestif. Ils arrivent au niveau de la marge anale et pour remonter, pour venir ensemencer le vagin, ils passent par ce film hydrolipidique qui est créé par la lubrification. Il leur faut ce film hydrolipidique, c'est le tapis roulant qui les fait remonter dans le vagin. Une fois qu'ils arrivent dans le vagin, c'est les petits fantassins qui sont au front. Une fois qu'ils sont au front, bah, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut des oestrogènes. Donc la patiente qui a une bonne lubrification, des bons oestrogènes, normalement elle n'a aucun problème de flore. Donc, même si on lui donne des antibiotiques, en fait, sa flore va se reconstituer toute seule. Tout va bien. Par contre, si on a une patiente qui a des problèmes d'oestrogène ou des problèmes de lubrification, généralement les deux vont ensemble, mmh. et eh bien là, effectivement, il va peut-être falloir aider à partir du moment où on a fait un prélèvement vaginal qui nous montre qu'il y a un problème de flore. Mmh. Un prélèvement vaginal, c'est moins de 20 euros et c'est remboursé. Les probiotiques c'est moins de 20 euros pour les bons probiotiques et c'est pas remboursé et si on en prend il faut en prendre au moins trois mois donc il faut faire des choses intelligemment et que ça coûte pas trop cher à la patiente ouais
0: parce qu'il y, y a ce coût là où aussi on, on pourra revenir dessus donc donc tu dis là avant de donner des antibiotiques effectivement il faut faire de toute façon un examen clinique euh, un prélèvement vaginal Peut-être pour voir aussi où tu disais un manque d'ostrogène, est-ce que c'est simplement en questionnant par rapport à la lubrification ou même en faisant aussi une prise de sang
2: Alors, pas de prise de sang, ça c'est sûr. Euh, ça marche pas. Le, le, la lubrification, c'est vraiment la patiente qui va te le dire. Est-ce qu'elle est confortable dans sa vulve Oui, non. Est-ce qu'elle est confortable dans la vie de tous les jours Est-ce qu'il n'y a aucun problème Alors, on peut s'imaginer que, que tout va bien, globalement parce que quand on les a, on les a en consultation, tu vois, c'est souvent faussé, elles sont passées la petite lingette pour être sympa ou elles sortent de la douche. Donc en fait, c'est faussé. Voilà. Donc ça c'est vraiment lui demander comment elle comment elle est dans sa vue, comment elle est confortable dans sa vie dans la vie de tous les jours et dans la sexualité.
0: Ah, parce que j'allais dire, il y en a peut-être qui peuvent te dire dans la vie de tous les jours, elles sont confortables mais dans la sexualité, elles se rendent compte qu'elles qu sont sèches.
2: Oui, oui, et inversement. Parce qu qu'il vont sécréter avec le désir alors que dans la vie de tous les jours, elles ne le feront pas. Donc oui, tout à fait, il faut poser cette question-là. Et puis, attention, tu vois, tout à l'heure, tu disais les antibios. Euh, les antibios, en fait, on ne les utilise pas très souvent sur les infections. Donc, euh, oui, pardon, les antifongiques. Euh, voilà, les antifongiques, c'est plutôt les antifongiques qu'on utilise. Et les antifongiques, ils n'agissent que sur les champignons. Donc en fait, les antifongiques par voie orale, l'orofluco qu'on peut donner pour le traitement de la mycose, il n'agit que sur les champignons. Donc en fait, il ne détruit pas ta flore. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en plus, maintenant, on a vraiment cet arsenal thérapeutique de, de l'antifongique par voie orale qui on peut prescrire, nous les sages-femmes, depuis mars 2022. Et il faut vraiment utiliser ça. Donc, notamment chez les patients qui font des mycoses à répétition pour ne pas venir fragiliser la flore vaginale, parce que quand effectivement on met un ovule dans le vagin, là on va avoir plus de possibilités de la fragiliser.
0: Ah, super intéressant, oui. Donc les antifongiques par voie orale plutôt que par ovule, parce que c'est dans le cas d'une prise euh, intravaginale par ovule, où là il pourrait y avoir un, un déséquilibre de la flore vaginale.
2: Ben, C'est-à-dire que, pas one shot, tu vois, la, la, la mycose. Oui, C'est chronique de Manifel. Voilà, une patiente, on en aura toujours. 75% des femmes font des mycoses dans leur vie. Euh, Ce n'est pas, pas une folie. Hein. On met un ovule, on met sa crème pendant 10 jours, tout va bien. Mais effectivement, dans ces 75%, on va avoir 40% des femmes qui vont faire des, des, des mycoses un peu à répétition, tu vois, une, une ou deux par an. Enfin, le truc, qui commence un peu à t'embêter. Donc là, ça commence à être intéressant de traiter par voie orale et puis de s'assurer que la flore est bonne mais généralement elle est bonne. Et après dans ces 40 tu as encore 5 des femmes qui font des mycoses à répétition, c'est-à-dire quatre épisodes par an. Et alors là, c'est quand même franchement l'enfer parce que après une en t'en est sortie d'une que tu vois, tu en refais une autre. C'est des rendez-vous à répétition, ça a un coût comme on
0: disait, enfin elles sont elles sont fatiguées, elles sont épuisées, déjà c'est très inconfortable et c'est une souffrance, ça impacte la vie quotidienne, ça impacte la sexualité, euh, ça impacte le portefeuille,
2: enfin c'est vraiment un fléau quoi. Oui, oui, c'est sûr, et puis c'est surtout que c'est tellement trop banalisé, tu vois, on va te dire, euh, bah voilà, vous mettez un ovule dès que vous avez besoin, mais ça, c'est horrible de faire ça, parce que là, pour le coup, on risque trop de déclencher derrière une, une vestibulodynie, tu vois, par sensibilisation.
0: Revenons aux douleurs, du coup, revenons aux douleurs, donc tu disais, voilà, une des, une des premières causes, ça peut être, du coup, les mycoses à répétition mmh est-ce qu'il y a d'autres causes
2: euh, qui peuvent arriver après celle-là Oui, alors l'hygiène nous sommes notre meilleur ennemi <rire> voilà voilà euh, la, -hygiénique. La, voilà voilà hein. le, le, le lobbying pharmaceutique est terrible par rapport à l'hygiène enfin, je, je, je vous encourage à aller dans les rayons des hypermarchés aux rayons d'hygiène intime c'est Disneyland, hein, bien sûr mm -hmm. on voit des choses extraordinaires alors que rien n'est utile c'est ça qui est important hein, de retenir. C'est un rayon où il ne faut jamais rentrer. Enfin,
0: c'est le graal euh, du marketing, c'est nous vendre des choses inutiles.
2: Voilà. Mais, Et même dangereux. Pourquoi oui, oui, ils sont assez forts. Hein. On, on arrive à quand même trouver des savons à pH physiologique. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un qui rentre dans un, euh, dans un rayon d'hygiène intime me réponde correctement à la question « quel est le pH de la vulve ?» mmh. Donc, si cette personne-là est capable de me répondre ah bah, « 3,5, 4,5 », et qu'il va chercher un savon qui est à un pH 3,5, 4,5. Mais parfait, parfait. Mais encore une, une information importante, c'est que de toute manière, la vulve, on la lave avec ce qu'on veut puisqu'on ne lave que l'extérieur. Mm -hmm. Et donc, oui, on s'en fout.
0: Que l'extérieur et donc pas
2: euh, l'intérieur, pas le vagin.
0: Hein, ça, un, mais,
2: mais, mais, on le bien répète bien souvent sûr. en consultation. Oui, oui bien sûr. Hein. C'est vraiment les lèvres externes et, et on rince avec le pommeau de douche qui reste accroché au pommeau de douche Oh bah hein, non. De... <rire> non, quand on prend le pommeau de douche pour se le mettre à la douche, c'est pour kiffer. On est ouais, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas deux fois par jour, tu vois. Bon. <rire> ouais. Là, on n'a pas le même emploi du temps. Mais bon, ok. <rire> non,
0: après, on risque peut-être justement
2: une irritation. De... <rire> Je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui font ça. Et si tout va bien dans leur vulve, j'ai envie de dire grand bien leur en face. Mm -hmm. Mais on va dire que pour la personne lambda. Le pommeau de douche, il reste accroché au pommeau de douche et on se rince avec l'eau qui coule. Et à ce moment-là, on peut venir passer un peu dans les sillons interlabiaux, mais mmh. c'est tout en fait. Parce que quand on amène le pommeau de douche près de la vulve, on est trop tenté d'aller laver l'intérieur.
0: Oui, et puis est-ce qu'on pourrait se dire aussi, euh, parce que l'eau a un pH différent
2: aussi euh, du vagin, est-ce que ça pourrait euh, venir perturber Alors oui, l'eau de manière générale, c'est plutôt alcalin, oui. neutre tu vois, pH à 7, donc on n'est effectivement pas sur le bon pH pour le vagin. Il euh, y a des eaux qui sont très calcaires, donc il y a des fois où on est plus réactif que d'autres euh, sur certaines eaux. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, la vulve, on peut la laver l'extérieur, notamment l'endroit où il y a des poils, en théorie, et puis c'est tout. Et puis si je suis un peu sensible, ben bah, j'hésite pas à mettre un peu d'hydratant comme je pourrais mettre de la crème sur mon visage, de la crème sur le corps, ben je vais pouvoir mettre de l'huile sur ma vulve, par exemple, si je sens que je suis un peu inconfortable.
0: Oui, souvent, ça, ça soulage aussi. Hein. Beaucoup de personnes mettent de l'huile, une crème, enfin, mettent de l'huile, mettent de quelque chose, un corps gras, euh, qui permet de soulager un petit peu. Ah oui, surtout,
2: c'est la grande oubliée de l'hydratation, en fait.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, aussi, je pense qu'on peut faire le parallèle. Tu parlais du visage. Peut-être qu'une personne qui a déjà une peau sensible Mmh. sûrement aussi, <rire> une peau sensible en bas,
2: on l'oublie. Alors, pas forcément parce que, tu vois, les œstrogènes peuvent faire que tu aies une bonne lubrification. Donc, ça arrive, hein, mais je ne dirais pas, tu vois, que toute ma patientèle est blonde ou rousse. Mmh. Non, on, alors que c'est plutôt, on, on aurait cette image de la patiente blonde vénitienne qui aurait la peau très fragile... Non, je n'ai pas une surreprésentation de, de ces personnes-là dans ma patientèle. Au, au contraire, j'ai plutôt une surreprésentation de gens qui se lavent trop, ça oui, ou qui oui. se lavent mal, mais parce qu'on leur a appris ça, parce qu'on nous a dit que si notre vulve ne scintillait pas, ça n'allait pas. Totalement. Oui, oui, il y en a.
0: C'est beaucoup en séance, en fait, finalement, de l'éducation vis-à-vis de l'hygiène de la vulve et de, et même pas que ça, parce que finalement, ça vient perturber aussi leurs croyances, tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'on leur a dit, et donc c'est aussi tout un accompagnement là-dessus, rien que sur cette question-là de, de l'hygiène déjà.
2: Et c'est pour ça que on retient cette question pour l'hygiène intime. Co combien de fois par jour je me lave Avec quoi Donc, quel produit Comment est-ce que c'est avec la main Est-ce que c'est avec le gant Est-ce que c'est avec le coton-tige, parfois Donc ça, c'est les trois premières. Ensuite, est-ce que j'utilise des protèges slip, des déodorants, des parfums et des lingettes Déodorants pour la vulve ouais. bah bah Oui, dans le rayon de Disney, un truc. tu as des déodorants vulvaires et tu as des parfums vulvaires, bien sûr. Les parfums, oui, oui.
0: Oui. Oh, ça ça ne finit jamais. Quelle va être la preuve les tampons, même, il y avait les tampons
2: parfumés. Mais enfin, tu sais, il y a, il y a quelques années, j'ai passé un été merveilleux parce que madame Kardashian avait posé avec, en expliquant qu'elle avait mis des, des capsules de paillettes dans son vagin. Oh oui. Mais je te promets, moi j'ai une lampe, tu sais, qui me passe derrière pour examiner la vulve. Mais moi, c'était des boules à facettes, toute la journée, les vulves. Oh. J'ai eu une brochette de nanas qui sont arrivées en ayant mis des, des, des pastilles, des ah, de paillettes dans leur vagin. Mais on s'arrête où, ouais. où Jamais.
0: D'où l'importance de donner des, une éducation là-dessus, mais une éducation du coup qui est
2: qui, qui, qui correcte vis-à-vis -vis de ce qu'il faut faire ou pas. Ben, en fait, je crois que l'éducation, c'est une chose, mais après, malheureusement, l'éducation, on l'a fait avec ce qu'on a eu. Oui. Mais c'est surtout nous, professionnels de santé, qu'on soit médecin généraliste, sage-femme, gynéco, quand on rencontre une patiente, on lui pose ces sept questions. C'est hyper simple, c'est hyper rapide, et comme ça, le sujet est classé. Oui.
0: Donc, de poser les questions et de pouvoir, du coup, donner les informations si jamais, voilà, il y a trop d'hygiène ou euh, pas correctement.
2: Okay. Bien sûr. Et puis, juste d'ouvrir la parole parce que en fait, là, on parle de douleur, on parle d'hygiène, etc., mais encore faut-il avoir des solutions à apporter à nos patients. C'est tellement plus simple de faire des diagnostics quand on sait quoi leur proposer derrière. Bah oui, effectivement, parce
0: que si on pose une question et qu'en fait, derrière, après, il n'y a pas d'autre solution, bon, c'est un peu limité des fois pour, pour les patientes. Euh, donc, il y a les mycoses, hygiène,
2: qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause Après, il y a les dermatoses. Donc, quand on dit dermatose, on entend euh, eczéma, psoriasis, lichen scléreux. Je crois qu'il faut retenir surtout le lichen scléreux, qui est vraiment une pathologie, c'est un fléau. C'est une femme sur 50 toutes femmes confondues, hein, de, du bébé à la femme euh, vieillissante, hein, okay. bah morte d'ailleurs. Euh, c'est une femme sur 50 et c'est 20% des femmes
1: après 50 ans. Donc une femme sur cinq. Une femme sur... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Donc et ça, là ouais. juste comme ça parce que les personnes vont vous dire mais qu'est-ce que c'est déjà euh, quels sont les symptômes
2: alors il y a on va dire à peu près 70% des patientes qui vont avoir des symptômes et 30% qui n'en ressentiront pas qui n'en ressentent pas ça veut dire qu'il y a des choses sur leur vulve mais elles ne les ressentent pas donc les symptômes les plus euh, fréquents c'est la patiente qui se gratte pendant 3-4 jours c'est pendant une poussée en fait de lichen elle va se gratter, se gratter, se gratter puis ça s'arrête tout seul. Il n'y a pas de sécrétion bizarre, ça s'arrête tout seul. Et en fait, le problème, c'est que cette, le lichen scléreux, c'est une pathologie dermatologique inflammatoire et auto-immune. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine et qu'on ne sait pas guérir. On sait la mettre en sommeil, mais on ne sait pas la guérir. Donc cette patiente va avoir des poussées comme ça, si elle ne prend pas de traitement, des moments où ça gratte, ça gratte, ça gratte, puis ça s'arrête. Le problème, c'est que ça va avoir des conséquences sur sa vulve puisque c'est une pathologie inflammatoire. Ça va créer des zones blanches donc qui sont bilatérales et symétriques donc qui vont plutôt se trouver dans les sillons interlabiaux, sur la fourchette, en haut du clitoris du capuchon du clitoris. Et on va avoir des modifications des reliefs. Ouais, c'est-à dire que les lèvres internes vont se rétrécir généralement, le capuchon du clitoris, donc là, vous voyez, je suis plus capable de le décaloter hop, pour apercevoir le gland du clitoris. Et bien là, hop, j'arriverai plus à le faire. Ou au niveau de la, de la fourchette vulvaire, ben ici, ça va venir se coller un petit peu. Donc en fait, ça blanchit de manière bilatérale et symétrique et ça modifie les reliefs. Voilà. Et donc, soit la patiente, elle a ses symptômes de grattage, soit elle n'a aucun symptôme et donc on va s'en apercevoir lors d'un examen gynéco de routine. Ok, donc il ouais,
0: n'y a pas de traitement pour euh, complètement guérir de ça, mais en tout cas atténuer, euh,
2: atténuer au maximum Tout ce qui est perdu est perdu. Donc oh. dans les reliefs, ça, ce n'est pas, pas du tout facile à entendre pour les patientes, hein, mais il va falloir accompagner là-dedans. Parce que ça change hein, Ça change
0: l'aspect, euh, les sensations, évidemment, euh, de la vulve
2: Au-delà de changer l'aspect, hein, c'est ce que tu dis, c'est que ça change, c'est que ça peut créer des problématiques dans la sexualité et même dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment... C'est ce pourquoi on met le traitement. Le combat, c'est presque pas la sexualité. Le combat, c'est vraiment la vie de tous les jours. Ouais. Voilà. Alors, la sexualité, c'est bien sûr, hein, mais bon, vraiment... Un ah, bonus
0: à ce moment-là hein, pour les professionnels, mais euh, vraiment, c'est au quotidien. Et de toute façon, quand les personnes souffrent autant, euh, vraiment, c'est déjà au quotidien qu'elles qu
2: puissent avoir des, des aides au quotidien. Exactement. Donc, l'idée, ça sera de proposer des dermocorticoïdes. Donc, ça, c'est notre deuxième défi. Parce que quand on sort la carte corticoïde, généralement, ouh là là là, pas du tout. Ouais. Donc, il faudra expliquer à la patiente, bien lui expliquer sa pathologie, qu'elle ait compris que c'est cette pathologie inflammatoire. C'est ça, le problème. Et que les dermocorticoïdes, c'est une crème qui se met localement sur les zones donc de, de, de grattage et que c'est une crème qui ne passe pas dans la circulation systémique. Donc, ce n'est pas comme prendre ces comprimés de corticoïdes et puis, ce n'est pas les mêmes dosages. Voilà. Donc, c'est une crème qu'il va falloir mettre toutes les semaines, pendant tout le reste de sa vie, si on est motivé. Et c'est ça qui va permettre de mettre en sommeil la pathologie. Et bien sûr, cette crème, elle doit être bien tolérée. Ça, c'est le plus important. Il faudra toujours s'assurer avec la patiente que c'est OK, que ça ne lui fait pas mal, qu'elle a bien compris comment elle le mettait, la bonne dose, la bonne fréquence. Et on va suivre ensemble. Et après, on pourra associer à des hydratants parce qu'il bah, y a des problématiques de, de sécheresse ulvère, de tissus qui sont moins élastiques. Donc, on associera toujours avec une huile végétale, une crème à l'acide hyaluronique ou des crèmes aux oestrogènes pour que la femme soit confortable. Mais malheureusement, tout ce qui a été pris par le, les poussées avant, on ne va pas tellement pouvoir revenir dessus. Difficile, ouais Dermatose, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause Après, sécheresse grand grand sujet de la sécheresse avec notamment le, la ménopause mmh. mais, mais pas que la ménopause hein. on, la ménopause presque on le sait oui. la sécheresse ça, mais peut, il être y a la... ça peut être ouais, la, le postpartum évidemment l'adolescente la, qui prend son traitement anti-acné et qui a une pilule en continu euh, progestative alors là es sûre que la vulve est toute sèche hein. puis on lui dit euh, ah, bah, tu vas commencer ta sexualité mmh, génial mmh. sur un terrain de jeu euh, sec comme le Sahara Ensuite, effectivement, le postpartum, ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on en parle, qu'on dise aux patientes, notamment quand elles ont des projets d'allaitement longs, il faut oui. qu'elles hydratent leur vulve. Mm -hmm. C'est parce que pareil, elles arrivent à 6-8 semaines du postpartum et on leur a gentiment dit, vous avez repris les rapports ouais. Ben non, en fait. Quand, sur un vagin tout sec, tu ne reprends pas les rapports. Sinon, c'est sûr qu'elle a mal. Ah oui, et les et les a avec, la avec, euh, avec une sécheresse, euh, ouais. Mais bien sûr. Et après, le grand sujet de la ménopause, mais qui, en fait, ne devrait pas être un sujet, parce que en fait, ces femmes, on les a suivies. On a suivi leur examen gynéco. Donc, quand elles arrivent à 45-50 ans, qu'elles commencent à dire, j'ai des petits symptômes, etc., on pose la question, et la vulve, comment elle va mmh. Et on met, on propose des hydratants, des huiles, des crèmes à l'acide hyaluronique, des crèmes aux oestrogènes, en prévention, s'il faut. Ouais. Et,
0: alors, c'est une cause, la sécheresse, mais je trouve que c'est c'est peut-être des fois la, la, la plus facile finalement à traiter, parce mmh. qu'on a quand même pas mal de choses et qui font leur effet assez rapidement. Euh, moi, quand on me dit, voilà, il y a des sécheresses, euh, généralement, on sait que ça va être facile, plus facile que peut-être d'autres causes. Donc, voilà, donc de, de lubrifier, euh,
2: d'hydrater, euh, de prendre soin, quoi, comme d'autres aspects euh, de son corps. Tout à fait. Oui, oui, c'est sûr que euh, j'avoue que quand j'ai des patientes euh, de 50 ans euh, sans lichen scléreux, euh, je me dis, ça va être cool. Ça va être
0: facile, ça, ça va être, va être cool. cool. Elles vont voir euh, facilement, euh, facilement des, des résultats assez vite, parce que c'est ça
2: aussi, quand on, on traite les douleurs, c'est que ça peut prendre du temps. Aussi. Oui, ça peut prendre du temps, mais parce qu'on est très mauvais dans le diagnostic. En fait, si on, avait, on prenait en charge les femmes dans moins de trois mois, on n'aurait pas la conséquence des douleurs chroniques. Donc, on a dit tout à l'heure, cette contraction musculaire réflexe, donc, si on savait mieux diagnostiquer, eh ben, on n'aurait à traiter que, entre guillemets, la peau mmh. ou les infections à répétition. Mais c'est tout. On n'aurait pas la contraction musculaire qui nous fait avoir derrière une rééducation en relaxation périnéale, ce qui nous fait un deuxième défi. Aaron. Oui,
0: c'est-à-dire que si euh, tout de suite, et même déjà... Bah... Cette information-là, que les patientes puissent se dire, euh, voilà, j'ai des douleurs ou j'ai des choses qui ne sont pas normales, pas comme d'habitude parce que je connais ma vulve. Il faut que j'en parle là, tout de suite à, à mon professionnel de santé, ma professionnelle de santé en qui j'ai confiance aussi. Donc, on voit déjà hein, les challenges, là, déjà. Mmh. Et puis qu'en face, le, la professionnelle de santé soit formée à ce sujet-là pour réagir tout de suite, puis ensuite pour dispatcher vers différents professionnels. Là, pareil, c'est toute une équipe qui doit se mettre en place. Alors, j'imagine aussi ces différences. Oui, yes, c'est des douleurs seulement cutanées, euh, mais c'est encore autre chose quand c'est douleurs cutanées et douleurs musculaires. Là, pareil, euh, quels sont les professionnels euh, qui,
2: sont, euh, qui peuvent prendre en charge ça Alors, d'abord, il faut faire un diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est médecin sage-femme parce qu'on on peut, on peut poser un diagnostic. Les kinés aussi, parce que des fois, ils, dans leur conversation, notamment dans la rééducation du périnée, ils, ils peuvent poser un diagnostic. Ils, malheureusement, ils doivent encore envoyer chez le médecin ou la sage-femme pour avoir derrière euh, la patiente qui va euh, avoir la crème, etc. Les ordonnances, elles sont toujours faites par les médecins. Les sages-femmes ne prescrivent pas au kiné. Donc voilà, Donc, on va dire que c'est trois. Et gynéco oui, oui, bah, quand je dis médecin, je dis tout le monde, médecin généraliste, une oui. parce que le, le gynécologue est une denrée rare dans certains endroits. Oui. Donc, le médecin généraliste peut prescrire euh, la rééducation en relaxation périnéale pour les kinés. Je Ça, c'est très bien. Euh, D'ailleurs, petit tips pour les médecins qui nous écoutent quand vous prescrivez, c'est que pour les kinés, les sages-femmes, nous, on n'en a pas besoin. Donc, s'il vous plaît, vous marquez relaxation périnéale et travail des, des lombaires et des membres inférieurs. C'est. Pour les kinés, c'est mieux, c'est une meilleure cotation. Donc ça, c'est important. Donc le médecin la sage-femme fait le diagnostic et ensuite, il va pouvoir orienter donc soit vers une sage-femme, soit vers un kiné formé pour la prise en charge. Et en fait, la prise en charge, elle, elle est basée sur des recommandations. On a la société Convergence PP qui a émis des recommandations en 2018 pour la prise en charge de ces douleurs vulvaires. Et il y a trois piliers. Premièrement, c'est la désensibilisation. On a compris que sur la vulve, on avait souvent eu des mécanismes de douleur qui s'étaient mis en place avec des récepteurs à la douleur qui étaient trop nombreux. Donc, on va proposer à la patiente de mettre une crème anesthésiante. Donc, soit un type de crème anesthésiante, soit c'est des préparations magistrales. Donc, le but de cette crème, c'est de venir saturer les récepteurs à la douleur sur la peau ou les muqueuses. Donc, c'est pour ça que cette crème, ben il faut la mettre tous les jours, matin et soir, pour qu'on ait la bonne efficacité.
0: Et là, je rebondis juste vite fait, parce que de ce que j'entends aussi de certaines patientes, où ben justement, hein, tu dis tous les jours, deux fois par jour, donc elles me le disent, hein, la sage-femme me dit ça, mais ça me semble insurmontable déjà ben, d'être en connexion avec leur vulve deux fois par jour, euh, de se dire « c'est une tâche en plus » mais finalement, voilà, pour que la crème puisse faire effet, il faut le faire régulièrement. Mais donc, il y a tout un travail, tu, tu le diras peut-être après, mais aussi d'accompagnement là-dedans quand c'est difficile pour les patientes d'être juste
2: en, en lien, en
0: connexion, de voir, de toucher la vulve. De,
2: alors, c'est très juste ce que tu soulèves et c'est l'intérêt de nos consultations, mais je vais peut-être faire juste une petite aparté parce que toi qui viens du Canada, enfin, qui été allé au Canada, tu le sauras peut-être, là-bas, les rendez-vous, c'est avec des physios, des physiothérapeutes, d'accord Combien ça coûte une consultation Au Canada
3: mmh.
0: Ah bah, je pense que ça doit être dans les centaines d'euros, non
2: Centaines de dollars, canadien. 250 dollars, mmh. d'accord Une consultation. D'une heure, ok. Combien ça coûte une consultation de sage-femme 25 euros. Voilà, 25 euros, une demi-heure. Au Canada, moi je suis allée me former aussi, avec les physios du Canada, les patientes sont prises en charge en trois séances en France, si je te prends mes stats, c'est dix séances. Pourquoi les femmes françaises et les femmes canadiennes elles mettent pas le même temps C'est Parce qu'elles payent plus, donc euh... parce qu y a une question d'argent. C'est pas que parce que tu payes plus, c'est parce que quand tu dois débourser 250 dollars, tu bosses, mmh. la mets ta crème, d'accord oui. Parce que tu sais que dans trois semaines, quand tu vas la revoir. Pour Faudrait... deux dollars que tu vas sortir. Mmh. Nous, en France, je suis enchantée qu'on ait le, le, la sécurité sociale. Je ne remets pas ça en cause. Mais le truc, c'est que quand une patiente vient pour prendre en charge des douleurs, effectivement, notre objectif de la première consultation, c'est qu'elle reparte en ayant compris, moi, c'est mon seul objectif, c'est qu'elle ait compris pourquoi, comment ça marche, sa maladie. Aujourd'hui, sa maladie, c'est qu'elle a une hypersensibilité cutanée avec une contraction musculaire réflexe. Si elle ne met pas sa crème, si elle ne fait pas ses exercices de relaxation périnéale, on va avoir du mal. On va avoir du mal. Ouais. Voilà.
0: Merci. Merci de le dire et de le redire, parce que ça fait du bien aussi, surtout quand quand on sait en tant que professionnel que oui, c'est douloureux, mais que ça se traite bien, et c'est ça qui est rageant, c'est-à-dire ça se traite bien, mais ça peut se comprendre que c'est décourageant, surtout quand on connaît la prise en charge, et c'est pour ça que tu milites pour une meilleure prise en charge, mais on sait que ça se traite bien, et on se dit, il faut juste là, allez il faut tenir, il faut être accompagné,
2: il faut, faut y aller, quoi. Et bien sûr, et c'est la beauté de notre système, aujourd'hui, en France, on a ce luxe qui n'est pas valable partout, qui est même, je pense, Personne ah bah. ça. On a la possibilité de voir une sage-femme ou un, un ou une kiné euh, toutes les semaines pour prendre en charge cette douleur-là. Mais ça, il faut se, se dire, bien se dire que c'est la cerise sur le gâteau, que la patiente, quand elle vient avec des douleurs, ben en fait, on lui propose un truc. Donc, on a dit les, les piliers de convergence, donc c'est la désensibilisation et donc le deuxième, la relaxation périnéale. Mais ça, c'est prouvé, ça marche. 80 à 90 des femmes sont totalement amenées sur le chemin de la guérison en 10 séances. Donc, ça marche. Bien sûr, vous allez pouvoir aller sur des réseaux sociaux ou des trucs où vous allez voir des histoires terribles, des trucs qui, qui durent depuis des années. Il y en a, mais on est là pour ça, nous. On est là pour accompagner ces gens-là aussi. Et on va pouvoir mettre en place le troisième pilier, qui est la prise en charge globale, c'est-à-dire appeler à des sexos, des hypnos, des sophros, enfin, tout ce qu'on voudra, des ostéos, des... Enfin, tout, tout, tout ce qu'on a dans, la, dans notre arsenal thérapeutique. Mais en vrai, il faut se dire que c'est une pathologie aujourd'hui. Si on y met le cœur à l'ouvrage, ce qui n'est pas toujours évident, je suis bien d'accord, on va s'en sortir, vraiment. Mais c'est vrai que, par exemple, tu peux tomber sur des patientes qui vont avoir beaucoup de mal à toucher leur vulve. Ben là, on prend le chemin inverse. On va peut-être d'abord aller voir la, le, le sexo, la psycho, la sophro. On traite d'abord le global. Et quand la patiente elle a levé deux, trois verrous, hop, on y revient. Pas la peine de se brusquer. Le tout, c'est de bien comprendre la patiente. Et à la fin de la première consulte, on signe un contrat. OK, vous, vous avez des douleurs. Moi, je m'engage à vous voir vous vous engagez à, vous, à bosser. Hmm. Est-ce qu'on est OK Ou est-ce qu'il faut qu'on aille sur un autre chemin Non, on n'est pas, pas OK. OK, c'est qu quoi les biais C'est quoi les, les freins Il y a des trucs qui sont trop difficiles pour vous OK, et ben on va prendre le troisième pilier avant de prendre les deux premiers. Hmm.
0: Donc pour toi, tu focalises d'abord sur les deux premiers piliers et puis si nécessaire, le
2: troisième pilier. C'est ça de la prise en charge, sexo et autres. En fait, je le, parce, parce que... Dans ma pratique, j'ai vraiment l'impression que 80% des patientes n'auront pas forcément besoin, ou en tout cas pas à l'instant T, parce que, peut-être j'ai oublié de préciser quelque chose, c'est que quand on vient me voir, moi sage-femme, hein, je ne suis que sage-femme, enfin, je suis sage-femme et ostéo, mais je ne fais pas de sexo, je ne fais pas de psycho, et bien moi je viens apporter une fonction, c'est-à-dire que votre vulve ne sera plus douloureuse, votre vagin ne sera plus douloureux. En aucun cas, je ne dis que la sexualité va être plaisir. Et oui. Hein, je ne suis pas à la maison. <rire> <rire> voilà. Moi, je redonne la fonction vulve et la fonction vagin. OK. Je n'ai pas la prétention de faire plus. Oui.
0: Parce que des fois, effectivement, ça peut être impacté. Alors, comme tu dis, dans 80% etc., des cas, ça, ça, peut, ça peut se traiter comme ça. Et puis, dans d'autres pourcentage, bah des fois, c'est rien que la relation, déjà, elle n'est pas rassurante, elle n'est pas dans la bienveillance pour que ça permette une relaxation. On aura beau faire 5-10 séances de kiné, on ne sera pas pas relaxé si le partenaire ou la partenaire en face ne l'est pas. Et puis, euh, effectivement aussi, s'il n'y a pas cette... Euh, euh, être à l'aise avec sa sexualité, avec son sexe, euh, même dans, dans, dans l'intimité du coup avec quelqu'un, bah pareil, on aura du mal à être complètement dans la relax relaxation, même si on l'a appris physiquement, il faut encore l'être psychologiquement, je veux dire ça comme ça.
2: Oui, et je pense qu'on peut aborder ce sujet de, de couples dans lesquels la sexualité est obligatoire. Il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Oui. Et donc, bah, quand on n'a pas le choix... Ben on met de la crème anesthésiante parce que tant qu'à faire je, je suis pas je oui. suis pas pour utiliser la crème anesthésiante pour les... là
0: donc tu dis là dans les couples ou par exemple ben enfin il y a des viols conjugaux on va dire ça comme ça oui
2: c'est ça ouais je ne sais pas dans quel, quel terme on, on, on doit employer dans ces moments-là encore une fois c'est pas mon mon, mon sujet hein.
0: Je te dirais ça alors, dans, dans les couples où en fait elles n'ont pas le choix, c'est-à-dire bon, bah, on, on va faire le cas qui revient le plus souvent euh, le mari force mmh. la femme à avoir des rapports sexuels donc effectivement c'est un viol conjugal et donc là, elle n'a pas le choix si ce n'est le choix ça serait quitter la relation mais c'est bien plus complexe que, que ça, donc dans ce cas-là où il n'y a pas de choix, où euh, elle sait qu'elle va y passer, alors tu préconises au moins la crème anesthésiante pour que ça fasse le moins mal possible.
2: ah ben oui, bah ben oui. Ce n'est pas du tout une solution idéale, mais je crois que c'est important d'en parler parce qu'effectivement, il, il existe des violences. On ne peut pas se cacher de ça. Et je crois qu'il faut aussi pouvoir donner des solutions à ces patientes-là qui, malgré le travail qu'elles feront sur de la relaxation périnéale, ben, il y aura toujours ce, ce contexte compliqué. Donc, on utilise la crème. donc On prend un tube de crème Xylo et euh, on s'en sert comme, euh, comme lubrifiant. Si possible, on essaie d'en mettre en avance ça marche mieux. Donc, euh, si on arrive, on peut mettre 30 minutes avant, c'est encore plus efficace, mais sinon, on s'en sert comme lubrifiant et, et ça permettra d'être un peu moins inconfortable pendant le rapport et surtout après parce que y aura, ça marchera plus après. Mm. Et donc, ce n'est pas une fin en soi, mais... J'ai compris. C'est pour minimiser, on va
0: dire, c'est vraiment, évidemment, hein, pas la situation qu'on qu souhaite et ça fait mal d'entendre ça, mais on sait que c'est une réalité, mais c'est de minimiser les dégâts, l'impact physique parce que
2: psychologique, ça, malheureusement, ça ne résout pas, mais en tout cas physique. Oui, c'est une, une possibilité. Qu'on pourra utiliser même pour des femmes qui ne sont pas victimes de violence hein. Parfois, on, est on a super peur, parce que ça fait des mois ou des années. Ben, OK, on se dit, d'accord, je ne vais rien sentir sur ma peau. Comme ça, moi, je vais arriver à relâcher mon périnée, puis je ne sens plus rien. Et puis, en fait, dès qu'on ne sent plus rien, ben, après, on peut être dans le lâcher-prise et ensuite mmh. dans le plaisir. de okay. ce que j'en sais. Hein. Ça, c'est de la psycho de comptoir. Là. OK. Oui, c'est ce que j'ai demandé
0: par rapport à la crème anesthésiante aussi, parce que moi, je le vois vraiment comme une béquille, pas forcément quelque chose à utiliser tout le temps. Mais aussi, je me, je me pose la question du coup aussi, bah, est-ce qu'on peut ressentir du
2: plaisir s'il y a une crème anesthésiante ben, En vrai, j'ai envie de te dire oui, parce que si on prend un clitoris, ben, la crème anesthésiante, elle va toucher là. Le, le gland du clitoris
0: du coup, hein, l'externe. Oui, tout le reste,
2: on peut Ça tout ressentir. Ressemble.
0: Voilà. Et puis, on a d'autres sensibilités aussi corporelles, etc. Donc, euh, donc ça, c'est top. C'est vrai que j'avais un, un petit peu des réticences aussi. Et c'est bien, du coup, tu me chamboules un petit peu. C'est bien, tu me, tu me, tu me challenges. Euh, parce qu'à la crème anesthésiante je me disais, oui, mais alors du coup, en fait, si on anesthésie le fait qu'il y ait des douleurs, bah, imagine, en fait, finalement, il y a une position qui pourrait créer des douleurs, mais que physiquement, on ne ressent pas. Quel peut être l'impact Tu vois ce que je
2: veux dire Mais tu as raison. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des patients qui sont douloureuses. Dans tous donc, les cas. si on veut arriver à faire en sorte que cette patiente soit dans le lâcher prise tu m'arrêtes si c'est faux mais j'ai l'impression que c'est quand même casse le
0: cercle de l'appréhension
2: la, de, de la douleur oui ouais, et ça. puis que la sexualité plaisir le lâcher prise c'est quand même un peu la base de ce que j'en comprends ouais, ça aide donc l'idée c'est que si elle a plus mal ben elle, va se lâcher, elle va arriver à relâcher prise et si elle a lâcher prise hop on va avoir la relaxation périnéale on va avoir le, la lubrification ouais. et donc du plaisir, mais on, on peut, si toutes nos voies nerveuses sont occupées à donner de l'info de la douleur, la voie du plaisir, elle n'existe plus, ça n'existe plus,
0: ouais, donc c'est vraiment cette crème anesthésiante, c'est cassé effectivement ce cercle vicieux dans lequel on tombe, où il y a de l'appréhension de la douleur, donc on se contracte musculairement, donc on a une douleur, etc., et donc là, avec une crème anesthésiante, comme une béquille, de savoir, vous ne sentirez pas, en tout cas, euh, ces sensations douloureuses, ah, euh, ah, j'ai mis cette crème, donc ça va aller. » Et puis, ça aide, finalement, effectivement, à se détendre, ça aide à ne pas avoir de douleur. Du plaisir, bah, ça aussi, ça peut se travailler après parce qu'il y a des fois des passionnés
2: qui, ça y est, elles ont plus mal, mais elles n'ont toujours pas de plaisir. Et donc, pareil, ça se travaille aussi. Évidemment, c'est bien pour ça que dans ces trois piliers des recommandations, on a le travail en réseau. Est, il, est, il est fondamental, ce travail en réseau. Mais, tu vois, finalement, bah, 80% des femmes s'en sortent très bien avec le travail de désensibilisation, la relaxation périnéale. Et après, voilà, ça leur ouvre une porte si elles veulent aller plus loin derrière. Mais, mais finalement, on n'a pas toujours besoin.
0: Ok, super, super intéressant. Euh, moi, bah, moi j'ai la casquette sexo, donc pas du tout euh, médicale, physique. Mais moi, dans ma casquette sexo, du coup, c'est toujours... Alors, en parallèle, c'est le mieux. Mais en tout cas, voilà, l'approche euh, plus physique, donc euh, kiné, sage-femme, etc.,
2: et ostéo aussi, tu parlais de l'ostéopathie. Bien sûr. Et en fait, tu vois, le, 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 la grande problématique moi, que je reproche à, à cette, euh, cette idée que ces patientes ont subi des violences, tu vois, ou, ou ont besoin de la sexo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en servir, mais en fait, on a vraiment cette idée que les patientes qui sont douloureuses sont des patientes victimes de violences. Et en fait, généralement, moi, quand elles arrivent au cabinet, si les, 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 les violences, il y a ou s'il y a eu un trauma il a souvent été pris en charge. Moi, c'est souvent les, les, des patientes qui me disent « Moi, j'ai vu la sexologue, j'ai vu la psychologue, j'ai vu la sophrologue. » Mais en fait, physiquement, là, ça ne va pas. Donc, il ne faut pas se dire ben, « on, on, Ok, elle a fait le tour de la sexo, d'accord, mais en vrai, elle a besoin de venir travailler physiquement. » Et donc, donc, en fait, ces trois, enfin, ces ah, trois piliers sont pas oui. quoi c'est pas que là, c'est ça, c'est vraiment ce que je dis, hein. c'est
0: quand, en tout cas, en position de, de sexologue, de recommander en parallèle, comme je disais, l'approche physique aussi. Et et, oui,
2: et en fonction de ta patiente, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont, tu vois, juste des blocages ou des problèmes sexuels et qui oui, pas du tout. Mais généralement, elles n'ont pas fait non plus euh,
0: ni de, de relaxation périnéale. Et moi, je leur dis euh, pareil, je leur dis, euh, ça suffira pas. En fait, euh, il faut apprendre. Alors, on le fait aussi euh, en séance sexo, euh, mais des fois, d'avoir une personne tierce qui montre en plus, parce que ben bah, voilà, moi, je peux pas le faire, je peux pas le toucher, je peux juste expliquer. Je trouve que de le, de le sentir dans son corps et par une professionnelle, ça aide aussi vraiment à, à des déclics, à conscientiser. Et pareil, la sexo, ce n'est pas vraiment que tout le temps sous le prisme des violences, heureusement, et ni des traumas, ce n'est pas que ça. Mais ça permet aussi de traiter la relation, la relation à son corps, la sexualité, le background derrière ça, donc c'est donc intéressant. Bah oui. Par rapport à la prise en charge des douleurs périnéales et vulvaires,
2: est-ce qu'il y a autre chose qui te semble important aussi de mentionner bah, Là, on a parlé des recommandations de première intention donc les recommandations de convergence avec euh, les, pour les, la prise en charge, donc anesthésiant, relaxation périnéale, prise en charge globale. Et puis, il bah, y a des patients, tout ça ne suffira pas. Et donc, notamment, on va voir euh, des traitements type euh, l'amitriptyline, le laroxyl. Donc ça, c'est un traitement qu'on prend par voie orale. C'est euh, un traitement, alors là, je te le fais court, les femmes, on leur a dit... C'est dans leur tête depuis 10 ans. Mm -hmm. Elles arrivent chez le médecin et elles ressortent avec le laroxyl. Et quand elles lisent le papier, elles voient antidépresseur. Ah oui. Généralement, elles ne le prennent pas. Elles, 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 pas. Arrivent au... <rire> elles arrivent au cabinet, puis <rire> on explique. En fait, la mitriptyline, donc ce laroxyl, à basse posologie, donc jusqu'à 15 gouttes, c'est un antalgique. C'est un traitement de la douleur chronique. Mais c'est un traitement qui est extrêmement bien connu. De la douleur chronique. Donc, ça peut être un traitement très intéressant qui agit sur les récepteurs à la douleur et il agit sur les contrôles inhibiteurs, sur ce que notre corps est capable de faire pour nous aider à ne plus avoir mal. Donc, c'est un très bon traitement à prendre pour certaines femmes. Donc, il ne faut pas en avoir peur. faut juste être au bon dosage.
0: Et encore faut-il l'expliquer comme tu l'as expliqué et
2: prendre le temps. Parce que là, quand tu m'expliques, je dis « bah oui, ok, prenons-le ». Évidemment. En fait, le, le, le plus important, c'est que les femmes sachent que ça n'aura aucun effet sur elles. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas, sur le lendemain matin, si elles se lèvent, elles sont dans le gaz, c'est qu'on est trop haut. On n'est pas sur le traitement de la douleur chronique, on est sur autre chose. D'accord Et avec cette faible
0: poso posologie, cette faible posologie <rire> euh, qui reste du coup dans plutôt oui je vais y arriver, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la libido Parce que des fois, on voit aussi que les antidépresseurs euh, peuvent avoir un impact sur la libido, la faible dose, je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas.
2: Tu ne sais pas. Non. Point d'interrogation. En fait, tu vois, ça c'est vraiment ma limite de sage-femme. En fait. C'est vraiment quand je te dis, moi je donne la fonction, c'est vraiment ça j'ai ouais, ouais. la chance de travailler avec une de mes associées qui est sage-femme sexo et, voilà. et ensuite on va un peu plus loin mais, mais ça moi je ne sais pas trop
0: ok, on laisse en point d'interrogation en tout cas euh, déjà de traiter euh, la douleur c'est quand même le, le plus important et puis ensuite il y a des difficultés en termes de désir, ça ça se traite aussi bah alors là du coup euh, du côté des sexologues, euh, sexologues psychologues euh, etc. Donc on voit à quel point donner l'information Prendre le temps de l'expliquer, parce que tu vois, quand c'est expliqué et que c'est bien expliqué, ça rassure beaucoup, hein, parce que comme tu dis, il y en a des fois qui repartent avec des traitements et elles n'ont pas compris pourquoi. Euh, elles ont compris ce qu'il fallait faire, mais elles n'ont pas compris pourquoi, et du coup elles ne le font pas. D'avoir cette euh, casquette des sensibilisation la relaxation, et puis une prise en charge plus globale. Pour terminer, quel serait ton message clé vraiment à ce, ce sujet-là Quelque chose où vraiment tu as envie de brandir une, une pancarte comme ça, là, ou crier au effort
2: je pense qu'il y a des messages clés pour la consultation, pour nous, en tant que professionnels. Le premier, c'est qu'il faut nommer la pathologie. La patiente, elle a besoin de savoir si elle a une vulvodynie, une vestibulodynie, un vaginisme, une mycose, parce que derrière, elle va sur les forums, sur Instagram, etc. Elle voit qu'elle appartient à une communauté. Donc ça, c'est très important. Euh, ensuite, c'est d'essayer de chercher la cause. Ça, c'est notre job en tant que professionnel, pour pas que la patiente, elle revienne tous les trois mois. Donc, une fois que c'est traité, c'est traité. On n'entend plus parler. Euh, et ensuite, c'est de respecter ses recommandations. On ne bidouille pas, en fait, dans son coin. On, on, on suit des protocoles qui fonctionnent. Après, si ça ne fonctionne pas, oui, on, on va chercher d'autres choses. Mais à la base, on suit ce protocole qui, qui fonctionne bien. Ça, ça marche bien. Et puis on pourrait ouvrir un tout petit peu sur le fait, tu disais, tu vois, que la, expliquer à la patiente et, et qu'elle qu ait compris. Je crois que, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que la patiente, elle est même reformulée pendant la consultation. Comme ça, je suis sûre de ce qu'elle retient. Parce que, des, tu vois, on veut souvent beaucoup trop en dire dans nos consultations. Elles ont trop d'informations. Elles ressortent, elles, tout est mis en Elles sont perdues. Ouais, et puis, tu sais, des fois, tu les reçois et puis elle te dit « Ma sage-femme, avant, elle m'a dit que la crème, fallait la mettre une fois par semaine, etc. » Je dis « Mais je suis sûre que ta sage-femme, elle ne t'a pas dit ça. » Par contre, je, que tu l'aies entendue comme ça, c'est tout à fait possible. Et donc, tu vois, l'idée, c'est qu'il faut vraiment repartir avec la patiente, elle a reformulé comme ça. Tu sais qu'elle qu qu a bien compris, qu'elle a adhéré à ce que tu lui proposes. Donc, cette notion de contrat entre nous... Moi, j'aime vraiment ça, de me dire « Vous, vous allez bosser pour que moi, je puisse donner le meilleur de moi-même en consultation derrière. » J'aime ça. Génial. Ouais, écoute, tant mieux. <rire>
0: la pour la consultation, je valide. Nommer la pathologie, chercher la cause, respecter un protocole, et la patiente reformule. Et du côté des patientes, là, des, 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 ouais, des possibles femmes là, qui écoutent cet épisode et qui se disent bah, « je me retrouve totalement là-dedans, dans des douleurs, par où je commence, qu'est-ce que je fais ?» Tu l'as déjà dit, mais comme ça, voilà, ça, on leur résume un petit peu, puis elles le reformuleront dans leur coin.
2: <rire> oui, et puis, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis une patiente, j'ai des douleurs, clairement, je vais m'en sortir. C'est le message qu'il faut retenir. Euh, vraiment, quand on est des protocoles de première intention ou de deuxième intention ou toute autre chose, des fois on va aller voir des, des personnes auxquelles j'ai pas pensé et puis ça va magnétiseur, euh, voilà, et puis tant mieux, énergétique, etc. Exactement, moi je suis pour ce qui marche. Ça m'est égal ce que c'est, mais ça marche. Une et, <rire> Voilà, écoute, je serais ravie qu'une tisane marche sur les douleurs vulgaires. Il y a du marketing, là. Il, y a, il, y a du, il y a un business à lancer. Oui, ouais, écoute, euh, en tout cas, le business de protocole, il fonctionne bien. Hein. La crème et les relaxations périnéales, ça, on est sûr que ça marche bien. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la patiente elle doit retenir que si elle arrive à avoir le, la, la bonne équipe autour d'elle, ce qui n'est pas toujours facile, mais qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, les sages-femmes, et les kinés, on est un certain nombre à mailler le territoire, donc elle peut déjà aller sur les annuaires de Périnée Bien-Aimée, des clés de Vénus, euh, de... Euh, chez les kinés, c'est IPPP, la lettre I et ensuite PPP, EIRPP, euh, e enfin, il y a plusieurs annuaires. Il y, euh, y a Vulvae euh, et il y a Convergence, qui ont tous des annuaires, tu vois, un petit peu, il faut, faut chercher. Euh, ensuite, il faut savoir qu'avec euh, l'application Vulvae, il y a des programmes d'accompagnement en ligne. Alors là, qui sont un peu mis en stand-by, mais on devrait pouvoir y avoir accès rapidement. Pour si jamais tu n'as vraiment aucun professionnel de santé vers toi, tu peux faire ça. Et puis, je crois qu'il faut aussi penser qu'aujourd'hui, notamment les sexos, les psychos, vous consultez en visio. Donc, on ne se limite pas à ça.
0: On est illimité. Enfin. Beaucoup de plus en plus, en tout cas pour mon cas, beaucoup de visio et je pense que de plus en plus se sont lancés là-dedans aussi. Donc, oui. euh, effectivement, euh, les sexos, il y a des programmes en ligne, il euh, y a des accompagnements, il y a un réseau qui est en train de se faire et de plus en plus, euh, bah, grâce à Périnée Bien-Aimée bien, bien d'autres aussi euh, compagnies et associations, donc euh, de ne pas hésiter. Et puis, plus on, on parle de ce sujet-là, plus on le légitime aussi. Et plus on se sent capable aussi euh, bah, de dire, voilà, là, j'ai besoin d'aide, euh, j'ai envie que vous me disiez euh, ce qu'il faut faire, accompagnez-moi au mieux, etc. Donc, aussi, euh, donner ce pouvoir aussi aux patientes.
2: Oui, complètement. Je crois qu'il faut vraiment repartir avec... Alors, peut-être si, une stat intéressante. Les vulvodini c'est 15 à 16 des femmes aujourd'hui en France, donc de femmes qui ont des douleurs, donc qui ont eu qui ont ou qui auront des douleurs vulvaires. Donc ça veut dire que c'est quasiment une femme sur cinq, donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et que on revient si...
0: sur une femme sur cinq, pas mal, hein.
2: tu vois, pas mal de stats. Euh... Oui, effectivement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous souffrez de ça, bah, sachez que vous n'êtes pas la seule, euh, que donc on est des professionnels pour s'occuper, on est, on, on est là. Des fois, il faut faire un peu de route, ça c'est sûr. Euh, Qu'il y a des programmes d'accompagnement et puis euh, de vraiment garder en tête que 80 à 90% des femmes seront amenées sur le chemin de la guérison totale, ça veut dire une échelle de la douleur à zéro, mais mmh. de la douleur, hein, pas du plaisir, de la douleur oui. à zéro en une dizaine de séances.
0: Génial. Et que celles qui restent, ces pourcentages-là, la question est peut-être qu'il n'y avait pas une prise en charge ou pas une bonne prise en charge et donc il y a de l'espoir aussi pour les 10-20 personnes qui restent.
2: Quoi. Ben, il y a toute la prise en charge de deuxième ligne qu'on n'a pas abordée parce que ce n'est plus mon sujet de sage-femme, mais ouais. il y a toute une autre prise en charge avec des centres de la douleur, des centres de référence. Donc aujourd'hui, on se est... on bouge, quoi. On se bouge pour que ça change.
0: Vraiment. il y a besoin quoi la santé sexuelle la santé des femmes a, a besoin qu'on s'y intéresse beaucoup plus donc merci pour tout ce que tu fais tout ce que tu proposes dans cet accompagnement
2: parce que je suis certaine que ça aide de nombreuses femmes donc merci beaucoup Camille et merci à toi Camille de mettre en lumière de faire ce que tu fais aussi grâce à tes réseaux à tes podcasts je suis sûre que ça a beaucoup de sens merci
0: et voilà c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un ou si vous pensez qu'une personne de votre entourage pourrait bénéficier de l'écoute, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez comme ça tout de suite par message cet épisode, même sur vos réseaux sociaux si vous en avez, newsletter, réseaux sociaux, etc. Et si vous voulez donner du baume au cœur, un petit coup de boost, vous m'envoyez un message sur Camille Parsex en me disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode et vous pouvez évidemment laisser des avis, des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore et encore d'être là, de me faire confiance, d'apprécier les épisodes, de me faire des retours constructifs. Merci beaucoup. Et en attendant de se revoir, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt